0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们的节目啊！又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，上周呢，这个美联储啊又开始发表了鹰派讲话啊，这鲍威尔在全球央行年会上啊那么一顿输出啊，说这个必须要把通胀压回到百分之二啊，但是现在呢，这个通胀还是在一个非常高的一个位置，在八点五左右的位置啊，搞得这个全球金融市场啊都要看老美的脸色了。那么呃，如果美联储这个继续大幅加息啊，我们加七十五个基点，或者说有的人说是要加一百个基点啊，那么这么强硬的一顿输出。的话，那会不会这个让经济整个陷入衰退呢？马老师，您怎么看美联储的这次表态啊？那么未来它会严苛到什么程度
1: ？呃，我觉得，呃，从这次表态来看呢，当然目下呢，确实美国的通胀呢，并没有被前面的呃这个呃比较严厉的加息政策呢给控制住啊。这个通胀预预期呢，比之前呢，其实又略微有些提高。呃，之前呢，本来在呃，本轮加息之前的这个通胀的预期呢是百分之二点六，那呃经过一段时间的加息呢，本来降回到百分之二点三，现在呢又回升到百分之二点六了，所以美联储认为前期的加息政策呢效果不太明显，所以在这个时候呢用比较呃狠的话呢，希望呢能这个呃让这个市场的预期呢再进一步降下来，但是我我觉得这个呃是这一次呢它这个比较严厉表态的一个呃基础的背景，但是我们要讲说。呃，是不是真正的能像他所表述的说，最终呢，呃，这个能啊、呃、严厉到那个程度，就像现在说的呃，到时候呢加息到百分之四啊，这或者更激烈一点。短期内里,里头来看呢，这次加息百分之七十五个基点概率比较大，但是长期来看呢，如果真的想要加到那个幅度，我觉得市场呢其实是呃不是很确信的。虽然现在说的很激烈，我们会看到。最近的这一轮加息的过程中呢，其实美联储的每一次的表态都是一样的，就是说软话做狠事，说狠话做软事。为啥呢？本质上还是加息呢，确实对美国的经济有影响。虽然美联储一直讲说，呃，这次的加息呢，我们不再考虑。啊，这个经济的问题主要是面向通胀，但是谁也知谁都知道这个最终的这个经济呢仍然是要考虑的，所以呢，最终能不能加息到那个程度，我个人觉得呢是有怀疑的，当然市场也是有怀疑的。呃，为啥有这个怀疑？我觉得就是基于啊之、呃、之前的几次历史上的表现，以及目前的这个美国的环境，这个环境呢包括这么几点，第一呢就是究竟这加加息呢能不能有效的把美国的通胀降下来？这个事情市场是有怀疑的。从上一期的呃核心呃这个呃核心 CPI 的这个数据来看呢，两个比较大的贡献呢，一个呢就是加油啊，一个呢就是居居住。那居住呢，确实是美国的呃、嗯、这个内部需求所决定的。那加息呢，对它呢会有抑制，但是油品的价格上升型呢，这显然跟美国的国内货币政策呢没有太大的关系，对吧？呃，如果进一步加息，有可能能部分的降低，但是完全的降低呢，可能这个不是加息所能决定的。我也开玩笑我说，呃呃呃，这个呃呃呃，这个通胀数数据啊要往下降啊、呃，这个呢东西呢可能更多的依赖于外部的呃供应链的畅通，外部的这个呃是环境的这个动荡呢逐步消除，到达消除的时候，通胀自然就下来了。呃，那这个就相当于电梯呢，自然能从一楼走到十九楼，但是这个过程中呢，美联储的过度的加息呢，很可能就是在里头拿大顶。嗯、呃，拿大顶，你说有没有用？对电梯从一楼上到十九楼可能是没用的。市场也认同了这一点，所以大家并对这个加息能不能导致这个结果呢，其实是有怀疑的。那第二点呢，就是自既然对这个东西有怀疑，大家对它能不能坚持下去，其实也就有怀疑。呃，嗯、呃，为啥呢？这就这其实是又又是又是两层的逻辑。第一层逻辑是，目前美国的国内的环境呢，其实跟当初啊、呃、沃尔克时代的环境不太一样。因为现在呃，这个无论是呃这个美联储主席本身，还是外部的环境，都把这一次的加息抑制通胀呢，与当年的沃尔克呃时代的这个加息呢做对比。沃尔克时代呢，美国加息能抑制大部分国内问题。因为那时候美国的制造业主要在国内，加息能降低制造业的成本，所以它从制造端呢能降低成本、降低价格；从需求端也能降低价格，需要降低需求，从而很有效的能降低通胀。而目前呢？这个主要的生产产品供应端 呢， 在国外的情况 下， 你美国降息能降低中国产品的价格 吗？ 你能降低石油的价格 吗？ 这些东西降不下来的情况 下， 其 实， 呃， 大家对这个对对它的能坚持下去 呢， 就有了第二层怀疑。当然还有第三 层， 就目前美国的国内环境确实也跟当年不一样。目前美国 呢， 两党内斗的恶劣程 度， 恶斗的程度 呢， 比那个时候呢呃，剧烈的多。那么在这这种情况下，长周期有效的政策能不能被坚持下去，这前也要打一个大的问号。所以我觉得，虽然美联储放话很狠啊，但是市场呢其实是在半信半疑间。这且从市场的表现上也能看出来，这个美国市场呢对加息当天的市场有稍微剧烈一些的反应，之后呢市场逐步又又恢复恢复稳定了。不像之前，像那个早期呢，要加息的消息一出来，市场呢就连着持续的下跌。现在已
0: 经一个是疲了，一个是市场其实也不并不相信啊。我觉得这是目前的一个基本的环境。嗯，话虽这么说啊，但是这个每一次美联储放缓话，不仅是这个美国股市跌的多啊，那么大 A 呢也会受到这个关联啊。那么现在怎么看美国加息对于整个全球金融市场的影响吧？啊，那么我看美国已经连续下跌了，那么 A 股呢是不是也要跟随调整？
1: 呃，美国市场的下跌是因为前期呢有一波比较是、呃、大幅度的反弹，它有自然的这个修正的呃这个内在需求啊。呃，从呃市场本身就因为预期跟实际的最后的表态差异还蛮大的。这么大的表态，如果再往前拉上几个月甚至半年一年的话呢，那市场一定会以持续的大幅度的下跌来回应。现在呢，其实相对来说呢，我觉得这个跌幅就很有限了。所以对美国市场的影响呢？目前来看上去没有那么大，那相应的对 A 股的影响呢，其实会呃更小一些。嗯、呃，这呃这个加息的就这个消息宣布的当天，其实我们 A 股市场的表现呢基基本上比较稳稳定，甚至可以说走出了相对比较独立的行情。所以我个人觉得，市场对这个信息啊，在呃在他，就就说狠话做狠做做,做软事和说软话做狠事这个中间摇摆呀、啊、摇摆去，呃这种模式呢，市场呢其实已经慢慢的有点适应了。那么，除非说等到这个货币政策呢真正的出现转向，这之前呢，我估计市场呢不会对这个呢呃出现特别大的反应，尤其是 A 股。其实我们复盘一下历次美联储加息时候 A 股的表现，会发现，呃 ，A 股呢其实对这个信息的反馈呢没有大家想象中的那么呃剧烈，而且也没有想象中的那么关联性强，它是相对比较独立的。比如说在99年到呃二0 0零年5月的这一次美联储的加息中呢，咱们 A 股的指数是先跌后涨。呃，而且一开始的下跌，其实主要还是我们经济本身的下行周期的原因。那04年到06年的加息周期也是一样 ，A 股先跌了一年，在那一年呢又碰到了股权分置改革 ，A 股难以适应，所以那个时候连经济基本面都不看了，所以我我们本身的问题导致的下跌。而一旦我们本身的悲观的预期消化了之后呢，它又接着收涨了。所以这次加息呢又是 A 股收涨结束的。哎，一五年到18年呢这一轮呢，我们跌的比美股还惨，我们经历了股灾和熔断。但是那次呢，其实根本原因是我们自己的啊，我们当时要把这个水牛呢直接给给切掉，我们自己的货币政策的原因。所以我们、呃、看这几波呢，前几次的加息的情况就可以看到，其实我们的 A 股呢还是对国内的政策更关心一些，对外部的这个。尤其是美股的这个加息，美元的这个加息呢，其实反应呢没有那么剧烈。那现在呢，尤其也是这样。我觉得，呃，现在呢，所以这一次呢，其实我们也能看到，就以前呢是整个阶段里头的关联性不强，现在甚至连每一次的政策上的关联性都没有那么强了。就像这次加息之后 A 股的表现一样，呃，我觉得目前呢，其实大家更担心的呢是市场，我们本身的市场没有主线的问题啊、呃，对外部，呃，尤其是这个不确定的、没有方向性的。嗯、呃，美国的货币政策的对 A 股的影响呢？其实这个东西呢，我觉得大家担心的反而呃不是很不是很担心。那至于我们市场本身没有主线的问题，这个我觉得是我们自己的呃资金环境的问题，我们本身没有更多的增量资金进来，是存量资金在博弈，所以一会儿来一会儿去这个市场里，大家在不停的试，那么各个板块的表现就不停的轮动。那、呃、如果投资者被市场折磨得体无完肤，不不想再折腾，呃，这个时候呢，我建议大家。哎，可以去试试组合投资的模式，比如说我们的全天候组合啊，这个没必要在这个里头呢去折腾。当然，也有的朋友比较喜欢折腾，说不满足只拿一个平均收益或者是绝对收益，啊。这个时候呢，你也没必要在存量市场里头呢跟着人家博弈的资金呢一块儿去，那跟上呢，基本上就是被变成别人收割的韭菜了，对吧？呃。折腾一圈儿，最后还赚不到钱。那么这种投资者，我建议可以去做一下股债平衡组合。我觉得这些呢，都可能比我们自己呢，在目前的这个呃主题主线不明确的环境下呢，自己去折腾的要好得多。我要跟大家要明确的讲，目前呢，影响我们资本市场的。呃， 几大要 素， 包括像美联储的政 策， 包括像呃这个俄乌冲 突， 包括像我们内部的这个经济导向的问 题， 这三个问题 呢， 其实在一段时间里头都会来有明确的答 案， 所以市场呢可能会是一个 呃， 我们我们叫垃圾时 间， 垃圾时间是代表着明天更好的机 会， 但是从表现上来 看， 它可能就是起起伏 伏， 结构化的呃结构化的机 会， 所以这个我们要做好一个比较长周期的准备。结构化市场里头，我们个人其实通过单拿品种跟市场操作，其实是很难挣到钱的。这个我觉得是大家核心要注意的问题
0: 。那马老师，您觉得 A 股什么时候能走出这种横盘震荡的一种常态呢？啊，毕竟现在底部给人感觉就是没有踩踏实的一个感觉啊。那么投资者呢，可能也在反反复复的震荡中消磨了耐心。那么这种震荡要维持到什么时候？您觉得？
1: 呃，其实这个问题呢比较难回答，因为真正的系统性的机会呢，它来源于外部环境的改善。这个所谓的外部环境改善呢，就我说的这前面的三个不确定性，啊、呃，要有有两个，至少有两个或者三个呢，都要有明确的信号或者方向。比如说美联储的货币政策何时转向，要要要真正的转向了。对吧？俄乌冲突呢，真正的能停下来，这是外部外部市场。对我们国内市场来说呢，就是我们目前的呃影响市场基本面的这些政策呢，何时真正的转向？同时，我们的货币政策呢，能不能坚持目前的定力呢？能持续宽松？我觉得这些问题在得到彻底解决之前呢，市场不会有呃方向型的机会，就是、说总体的向上或者向下啊、呃。那总体上可能还会是一个存量资金在内部博弈的这么一种模式，呃，这是我觉得我们大家可能要有个心理准备的。但回回过头来说。那你说，那我就在现在我就躺平了，我就我就等着等着那个风来的时候，呃，市场呢它是是这么一个模式，说我们说嗯现在是在呃垃圾时间，是在酝酿明天的时候，但是酝酿明天的时候呢，有些人说那我等到明天来的时候我再来，那那对不起，明天究竟何时来，其实你说不清楚。当市场真正的这个预期一旦被改变的时候，市场完成那个拉升的速度其实是非常快的，非常短暂的。呃，你想想今年四月份的反弹，从四月二十七号 A 股反弹开始算起，到六月二十七号，四十个交易日，啊、呃，代表 A 股整体表现的一个全 A 指数涨了百分之二十三点二，呃，随后呢，那就歇到了现在，啊，像这种四十个交易日内上涨超百分之二十的情况，在 A 股市场上出现过十次，但只有三次是把行情持续了六个月的，剩下的都是涨完开始回调，呃，所以他其实这种这种这种。这种越深市的方向性的转变呢，会快速的完成，你根本来不及说到时候再再再来。越鸡贼的人，在这种市场里头越吃亏的原因就在这个，他既想在这个垃圾时间里头的远离市场，又想在到机会来的时候呢，又在市场里头。谁都想这样，这就是说人人都很鸡贼，但是，呃，总想这样的人呢，最终呢，你发现是最傻的，因为鸡贼的人最最后呢，往往会被排除在市场之外。呃，所以我认为在这个时候呢，其实对我们的、呃、投资者来说呢，不要去预判明天究竟何时会来，而是要想好了现在呢应该怎么做，能错不错过，躲呃越过这个垃圾时间，完美的越过这个垃圾时间，又能等来明天，我觉得这个才是呃比较呃关键的问题。那留在市场里头就要解决控制风险的问题啊、呃，这个我觉得是大家都明白的。呃，我特别再强调一下，资本市场里头大家都是聪明人。呃，没有道理说你觉得你比别人聪明，在别人在这个垃圾时间里头布局熬着的时候呢，你有本事呢，说我就不在里头，哎、呃，我还有本事呢，在人家快要收获来临的时候，我在中间呢能插个队能收获了，嗯、呃，都是聪明人啊，我觉得大家呢先不要抱太大的这个期望，除非你说我比别人更聪明啊，我运气比别人好啊，但这个呢通常会证明，总觉得自己比别人聪明的人，往往是这个市场里头最傻的人，所以我们。退而求其次的法子，我说了如何待在市场里头，那就涉及到如何控制风险的问题。这其实也是我前一段时间我们推那个股债平衡组合的呃核心问核心目的啊，因为我们是用5050股和债啊做均衡配置，或者用7030的股和债来做相对偏进攻一些的配置。这样的话呢，我觉得风险水平不会特别高。啊、呃，因为股债两个东西的走势负相关啊，非常明显的负相关。历史上股债同跌的月份大概只有百分之十二左右，也就是大概有百分之呃八十八十八的时间里头，股债的走势呢，其实要么同涨，要么是呃股涨债跌，要么股股股,股跌债涨，它不可能同步的。所以这两个的相关性其实是蛮低的。这种情况下呢，你用这种组合的方式呢，它能获得好的收益，又能把风险摒弃掉，我觉得应该才是。啊，聪明人应该做的东西啊，否则的话，呃，你自己呢想聪想更聪明，呢？可能最终的结果呢，反而是呃更更更糟糕。我提示一下，刚才说的这些业绩和回测数据呢，不预示未来的表现，啊，这个股债平衡组合里头的呃基金，它未来呢可能会存在着收益波动甚至本金损失，所以大家要注意风险，并且
0: 呢要参照相应的基金的这个销售文件，嗯。您刚才也说了，这个股债平衡组合能够帮助大家控制风险啊，但是没有提到收益啊。那么跟全天候组合相比，哪个收益会更好一些呢？
1: 呃，我刚才说回撤的时候，其实很多人，呃，刚才刚才特别提到这两个组组合呢，它是有5050和7030两种比例，啊。这两个呢，其实它是肯定是有回撤的、啊，因为资资产呢，波动性的资产它不可能没有回撤，但是5050和7030的回撤幅度呢都不会特别的大，那历史上呢，我们这个5050的股债平衡组合过去十年的最大回撤幅度大概是百分之二十五。当然，相对应的，同期的上证指数最大回撤是 52% 之、呃、啊，所以他能把回撤呢降得比较低。但是大家可以看到，这个回撤呢比我们的全天候组合的回撤是要大一些的。全天候组合的最高风险等级的。啊，目标回撤呢大概是百分之十五啊，这个肯定的。但是历史上呢有过短暂的破线的时候，大概到百分之十八到十九的样子，但是肯定比百分之二十五的数据要低很多。所以大家也都知道说，说资本市场呢一份风险对应的是一份收益，所以股债平衡组合的收益率呢要比全天候组合略微强一点。那这个收益呢，它主要来自于三部分，第一部分呢就是优选基金。因为我们股债平衡组合呢是专注国内资产的，不像全天候组合，它是做全球的，所以它的基金池都是从全市场八千多只基金筛选出来，最后筛到两百只左右，啊，业绩稳定性比较好，然后呢超额收益能力相对比较强的这样的基金。那么这个呢会给我们带来一部分的业绩增厚。第二呢是我们会里头呢会做呃会做一些那个择时啊，这个股债择时，啊、呃，然后呢做这个。呃，这个这个风格择时，哎，做板块择时会做一小部分的择时，当然了，这个择时呢，它也能适当的增强一点点收益。最后呢，我们在这个呃择时的基础上呢，我们也会提示大家呢，按照不同的时间段来来加仓或者减仓相应的资产，因为呃这个股债平衡组合它本身就会跟着市场的调整呢，呃，市场的涨跌呢、啊、来做再平衡，再平衡本身其实就是一种强制的呃追跌杀涨。啊，所以呢，它这种机制本身呢，也能增厚一部分的收益，所以这综合下来呢，最终呢，会比收益率呢，会比，呃，普通的股债平衡组合要高一点，当然比我们的全天候组合那边风险要高，所以它收益率也会高一点。那过去十年呢，配配比五零五零的股债平衡组合对应的基金池的年化收益大概是百分之十二点一八，呃，同期的比较基准就是上证指数和中债按比例五零五零的比例来配的话，大概只有一点七九。配比七零三零的股债平衡，对应基金池的年化收益大概是百分之十五，啊，同期的比较基准大概是百分之二点四四，所以收益呢，要超额收益能力还是可以的，啊，当然我要特再特别提醒一下，这些数据都是呃回测数据，啊、呃，过往业绩呢不预示未来的表现，大家一定要谨慎选
0: 择啊，不放心的可以去下载理财帮帮 A P P 查看一下组合的具体的详情。其实全天候也就无非是股债加上商品啊，那么平衡组合呢，可能也就是更多是股债啊，那么呃，那么最后二者的,的区别可能就是在于商品这个配置的问题啊，配置多少的问题啊，那么您现在怎么看商品这方面的一个配置？您觉得现在去搞的话，那么是全天候稳健一些呢，还是平衡组合稳健一些
1: ？呃，其实全天候呢不光是增了商品，它主中间呢主要是对股。做了一个全球配置，就是它既配置中国的股票，也配置美国的股票，当然也配置中间的香港的股票。所以这个呢会进一步，因为中美两国的市场呢，其实现在相关性呢越来越低啊、呃，啊这个，所以呢它其实也能做一重的配置。此外呢就是，前面说的我们会加一些加一点商品，那商品呢我们配置比例不高，尤其像大家通常见到的像石油这些，我们一般配的。要么不配，要么配的比例极低。那黄金呢，会跟着市场的变动呢，略微有时候多配一点，比如七八个点，有少配一点，就像现在呢，大概只有两三个点。呃，这种首先呢，呃全天候组合呢，它就在各类资产上的配置比例都不会特别高，这就是均衡的精髓。其次呢，呃，关于这个呃呃呃，乔老师提到这个商品本身，我自己觉得呢，商品呢，其实在呃，如果说未来真的是面临着这个。啊，进外部的这个呃滞胀的话，就是经济下滑，呃通货膨胀摁不住的话，商品呢可能一段时间里头还是有配置价值的，啊但是如果未来呢面临着衰退的话，这样的话呢其实商品的配置价值呢可能就没有那么大了。目前呢在这样的一个关键临界点上啊，究竟美国会面临衰退还是面临这个呃呃这个？呃，滞胀这个事情呢，现在没有结论的情况下，我觉得商品呢，先不着急呃，过多的配置，大家等到如果说这形势明了啊、呃
0: ，通胀滞胀呢会维持一段时间，那个时候呢，适当多配一点商品可能是有价值的。其实现在整个市场来说啊，就进入了一波调整的尾期啊，那么其实我们看到现在虽然在阴跌啊，但是每天好像也都。跌不怎么下去了啊，那么尤其是成交量开始逐渐的一个收缩啊，那么没有太多的游资关注市场了啊，那么我们就叫做这个买在无人问津时啊，那么现在市场已经非常的低迷啊，那么这就是说明基本上快差不多了啊，那么我们看到最近的调整啊，也基本上达到了这个进而退一的一个节奏啊，往往。市场的这波第一波的反弹啊，都会出现一个先上涨，然后再跌一半啊，把就是把这个涨幅空间跌一半的这么一个情况啊，那么达到这种。情况之后呢，基本上市场就会陷入一个比较低迷的一个环境啊，等待进一步的东西去验证。我们讲第一波反弹呢叫做流动性驱动，第二波反弹呢，第二波上涨啊，应该更多的是一种业绩驱动和这个数据驱动啊。那么马老师同不同意这种观点啊？那么是不是需要等到三季度的业绩和我们的这个一一系列的经济数据，包括社融啊、中长期贷款啊，也包括一些重要会议啊，等待这些数据的一些验证？
1: 嗯，我觉得其实等到那个时候呢，这是专业机构才能看到的。大家对等到这个数据的表现，或者对市场的这个反弹呢，就基本面的反弹也好，货币环境的反弹也好，大家呢对的的认知啊，其实有时候会有些错误，就是等到那些数据公布的时候，不是的。等到那些数据公布的时候，其实预期早已经反转了，因为市场呢会给各种信号，它会提前告诉你，只是这个提前告诉他不是殖民呃直眉瞪眼的时候直接告诉你数据，那个数据直眉瞪眼的告诉你那是统计局才会告诉的，实际上市场呢是按照这种预期的改变，而预期的改变往往比信数据的发布呢要早很多，这种情况下呢，我们普通投资者非得要等到那一天，其实这是非常难的，一般情况下它都是。机构聪明的机构呢，提前会有一些感知，先先先开始操作，之后呢，大量的资金呢才开始跟着操作，之后再等到市场上的啊部、呃、分的散户呢都感觉到了，再去跟着操作，最后等到所有人都知道了，其实信息基本上也都已经明朗了，该交易的都交易完了，这就是往往我们会见到数据公布了，市场反而往另一个方向走的原因。所以我觉得齐老师刚才说的这个逻辑上是没错的，但对普通人来说。我们不奢不要奢望，我们会看到数据反转的那一天，而市场的真正的机会来临，一定是在这之前就已经来临了。所以，我其实反复的跟大家讲的，觉得这个，我们既然说有这样的一个信心，有这样的一个、啊、判断，那就应该想好，在目前的这个情况下，不会是再让自己受。很大伤害的情况下先想好怎么去进入，怎么待在市场里头，而不要想说我什么时候等到那个市场的信息，我我我能盯得住数据，数据反转了我就能跟着上去。
0: 数据反转了的时候，市场的机会已经没了啊，这是我的一个基本逻辑。嗯，马老师说的很对啊，市场是投资者预期变化所影响的啊。那么投资者预期变了，那么整个市场就会变啊。那么现在之所以很差，就是因为大家的预期比较悲观啊。当预期都悲观的时候，其实该卖的不该卖的也就都卖了，市场也就进入了一个低位啊。那么股市呢，本身就是一个波动的产物，所以说呢，我们不要去做太悲观的一个一个一个想法啊。那么大家都看空的时候，其实往往也就是说它基本上没有什么太大的一个下跌空间了啊。未来。上涨的空间，也就是说，我们的这个未来的收益啊，要明显大于风险。非常感谢马老师，再见。好的，再见。